0: Dal Vangelo secondo Luca al capo secondo. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro, non temete. «Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva, Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Questo è il Vangelo del Signore. Cari sorelle e cari fratelli, abbiamo ascoltato nuovamente l'annuncio della notte di Natale nel cuore di questa nostra preghiera, pervasa nei canti dallo spirito del Natale, caratterizzato dal senso della luce e della gioia, che si sprigionano dalla buona notizia della nascita del Salvatore. La luce accompagna la nostra preghiera, è la luce della resurrezione del cielo pasquale, è la luce del Natale. Gesù è la luce del mondo. Nella preghiera che ci raccoglie ogni sera si accende la luce della parola di Dio, ascoltata insieme. Lampada per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino, canta il Salmo. Oggi siamo particolarmente lieti di accogliere nella nostra preghiera con la sua famiglia il pastore Jerry Pilley, segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, con il quale condividiamo la ricerca dell'unità dei cristiani e l'impegno per la pace. Benvenuto! Siamo anche contenti di salutare un gruppo di giovani scout da Ascoli Piceno, che ha condiviso con noi oggi il servizio ai poveri e partecipa alla nostra preghiera. La nascita di Gesù avviene di notte. Nel buio della notte i pastori ascoltano l'annuncio dell'Angelo. La storia non è solo notte, ma la notte le tenebre sono spesso la condizione in cui si ritrovano i popoli, le donne e gli uomini. È la condizione generata dal male, cioè dalla divisione, che genera odio. Un odio, tanto odio, che circola nelle vene della società. Lo osserviamo con sgomento in molti atti di violenza folle e omicidia, Come recentemente a Praga, o nella infernale macchina di morte della guerra, o in quell'abito che veste non pochi pensieri, non poche parole e poi non pochi atti diretti contro chi è diverso, chi è debole, chi è povero, insomma contro gli altri. È la notte di angoscia e di terrore nelle case nei rifugi di chi è esposto ai bombardamenti in Ucraina, a Gaza, a Khartoum, in Sudan e in tutti gli altri luoghi di questo mondo dove si combattono le guerre. È la notte di chi è chiuso nelle tante prigioni di questo mondo. È la notte gelida di chi senza tetto vive per strada. È la notte lunga di chi è malato. È la notte senza speranza di tanti anziani abbandonati alla solitudine negli istituti. In questa notte è risuonato e continua a risuonare l'annuncio dell'angelo, del messaggero di Dio, dell'annunciatore della sua parola, attraverso il quale la gloria del Signore, cioè la presenza di Dio che si faceva vicino loro, avvolse di luce i pastori. Lo cantiamo, lo cantiamo con le parole del profeta Isaia, Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. «Non temete», dice l'Angelo, «l'annuncio del Vangelo di Natale libera dalla paura, paura della notte della storia, ma anche paura di ciò che è inatteso, paura dell'impossibile che sembra strappare dall'ordinarietà della propria vita». E poi, l'Angelo continua, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo, una gioia nella notte del mondo. Il Vangelo non cancella la notte, ma accende una luce e comunica una gioia che in modo paradossale viene vissuta anche e proprio nelle tenebre della storia. Non è l'euforia superficiale di un momento di allegria, ma la gioia dei cristiani, che convive con l'inquietudine della notte. Gioia e non più paura, perché Dio si è fatto vicino, è presente tra noi, mediante quel bambino, mediante Gesù, l'Emmanuele, Dio con noi. È nato il Salvatore, Cristo Signore. Quel Salvatore è un bambino. È un bambino disarmato, che non conosce odio, e che chiede di disarmarci da quanto ci divide dagli altri, dai simi di odio, dalle parole che feriscono, dall'invidia, dal disprezzo degli altri, dai sentimenti violenti. Quel bambino nasce per salvare, viene a salvarci. Un bambino è nato per noi, dice Isaia. Quel bambino, Gesù, fin dalla sua nascita è per gli altri per quegli altri che siamo noi, per tutti gli altri. Non è per sé, per la sua autoaffermazione. Quel bambino è una contestazione radicale dell'amore per sé, dell'affermazione prepotente, direi autocratica, del dominio dell'Io, di un'esistenza tutta ripiegata su di sé. Gesù esiste per gli altri come scriveva il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, giustiziato nel campo di concentramento nazista di Flossenburg. «Il bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, esiste per gli altri. L'esserci per altri di Gesù, continuava Bonhoeffer, è l'esperienza della trascendenza, solo dalla libertà da se stessi, solo dall'esserci per altri fino alla morte, nasce l'Onnipotenza, l'Onniscienza, l'Onnipresenza. Potremmo dire, la divina umanità di Gesù, vero uomo e vero Dio, è in questo essere per altri, in questo vivere per gli altri. In Gesù, nel Natale, la realtà di Dio penetra nella realtà della storia e penetra con un bambino, la cui esistenza è per gli altri. È la sfida del Natale, che apre una via per ognuno di noi, essere un uomo e una donna diversi, che vive per gli altri. Fede, conclude il suo ragionamento Bonheffer, è partecipare a questo essere di Gesù, è una nuova vita nell'essere per altri, nel partecipare all'essere di Gesù. Ci chiediamo come i cristiani possono vivere nella storia, nella notte della storia, spendendo la propria vita per gli altri. La via aperta dal Natale è in questo esserci per altri, nel vivere per gli altri, non per sé, senza gli altri o contro gli altri. Per questo quel bambino è principe della pace e grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Vivere per gli altri è l'arma che può sconfiggere la divisione e l'odio vivendo per gli altri si costruisce la pace si rischiara la notte della guerra gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama è la lode del Natale che si fa preghiera incessante di invocazione perché il principe della pace faccia tacere le armi converte i cuori doni la pace alle terre martoriate dalla guerra